0: Streitkultur sieht bei mir wie folgt aus. Sauer sein, dann auf Nachfrage dreimal sagen ist nichts und dann in einem Moment, in dem wirklich niemand mehr damit rechnet, richtig austeilen und dann aber auch vorwerfende andere hätte ja auch mal fragen können. So mache ich das, macht gar keinen Sinn. Jeder Joghurt hat mehr Kulturen als ich beim Streiten und ich nehme ganz stark an, dass das nicht der richtige Weg ist, um ans Ziel zu kommen. Äh, ich möchte bei Bildern bleiben. Also du hast der Streitkultur
1: sozusagen die Kinderzimmertür vor der Nase zugeschlagen. Da hat sich nichts ja. mehr entwickelt in den letzten 30 Jahren. Ja. Äh, ich würde mir persönlich auch attestieren, dass ich da ähm, ungesund bauchgeleitet bin. Ich bin aber auch, das finde ich ist so ein großer Fakt, ich bin so klein.
0: Also Was? ich ja,
1: <lacht> bin körpermäßig so klein, dass ich immer denke, die Leute sind auch nachsichtig wie beim Kleinkind. Das glaube ich auch, tatsächlich. Ja. Äh, Im Privaten ist es okay, im Beruflichen, naja, geht so. Also wenn man mal eine Diskussion hat mit dem Chef oder mit einem Mobilfunkanbieter oder man hat Handwerker zu Hause oder auch in der Kassenschlange, da kann ich nicht gut streiten, ich fange schnell an zu weinen. Ich auch vor Wut, ja. manchmal auch
0: vor Wut. Auf mich selbst, aber das würde ich nie sagen, dass ich selber schuld bin. Also das Thema Selbstreflexion können wir an dieser Stelle schon mal abhaken. Jetzt die Therapie, weil wenn schon Streit. Dann auch gewinnen. Das
1: ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt.
0: Guten Tag, das ist das Flexikon.
1: Das ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und Steffi Banowski. Bekommt ihr überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD
0: Audiothek. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens, die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage
1: Streit. Wie gewinne ich immer? Wobei man von der Fragestellung schon mal ein bisschen zurücktreten muss, weil ich glaube, Gewinnen ist ja eher selten das Ziel eines Streits. Also am Ende zählt ja dann eigentlich meistens die Lösung eines Problems.
0: So sollte das sein. Aber ich will bezweifeln, dass das wirklich immer mein Antrieb ist. Also mein Antrieb ist schon eher zu gewinnen und das Ganze zu betrachten wie ein Tischtennisspiel, ehrlich
1: gesagt. Aber ich finde, man muss schon aufpassen, wo man das Battlefield aufmacht und wo man eher sagt,
0: ist egal. Das stimmt. Ich habe gelesen übrigens, Steffi, dass nur zwischen einem halben und zweieinhalb Prozent der Bevölkerung als äh, richtig Querulanten im psychiatrischen Sinne gelten beim Streiten. Ich habe das bei den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur gehört. Ich würde sagen, mit etwa anderthalb Prozent davon war ich schon zusammen. <lacht> Ups, naja. Ja, und einen
1: Tipp können wir euch vorher schon mal geben. Der Satz, äh, du bist wie deine Mutter, führt selten zum Ziel. Das kann ich schon mal vorweg sagen. So.
0: Total. Wir haben es in der letzten Folge, als wir äh, euch eröffnet haben, worum es diesmal geht, ähm, schon kurz darüber gesprochen, wie wir so streiten. Ich bin Typ passiv-aggressiv, ich implodiere eher. Und weißt du, was ich nicht kann und was ich total gerne lernen würde und wo ich auch Lust hätte, ob wir da mal so eine Art Retreat zusammen machen könnten? Töpfern. Auch, kann ich auch nicht. Ich kann nicht schreien und ich oh. würde gerne mich mal entfesseln ich kann nicht mal auf dem Coldplay Konzert beim Stadion Rock Hit Viva la Vida kann ich nicht mal inbrünstig mitgrölen. da habe ich schon eine Hemmschwelle Also ich falls kann du noch eine laut Neu werden. falls du noch
1: eine neue Wohnung suchst nehmt dies Vermieter und Vermieterin ja das, Ach, ist, ich, das. Ich,
0: ich ich erinnere mich kannst du das, das von mehr. der Stimme her nicht doch oder? das glaube ich okay. schon aber ich kann nicht so loslassen und ich erinnere mich wirklich nicht, wann ich das letzte Mal richtig jemanden angeschrien habe. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt jemals gemacht wir habe. Wir gehen ja
1: demnächst auf die Lebensfreudemesse. Da ich denke, den da gibt es auch einen Schreistand.
0: <lacht> die Lebensfreudemesse. <lacht> Wenn ihr euch fragt, worüber wir da die ganze Zeit sprechen, äh, letzte Folge auch schon, einfach mal googeln. Du bist ja unsere Studienmaus.
1: Ähm, ich habe ähm, eine, eine Studie Komp mitgebracht. Kompensation deines nicht vollendeten Studiums. Hast du eine? Eine okay. Studie
0: fand ich spannend. Ich meine, wir sprechen ja heute in Bezug auf Streit natürlich nicht nur über so Partnerschaftsstreitigkeiten, sondern wie wir eingangs schon gesagt haben, auch über Streit bei der Arbeit im Team mit dem Chef oder im Alltag, weiß ich nicht, in der Kassenschlange, wie du gesagt hast, mit Handwerkern oder mit Gott weiß wem. Aber ich finde. Viel Streit spielt sich, das werdet ihr kennen, sicherlich schon in Partnerschaften oder ich sag mal in zwischenmenschlichen, emotionalen Beziehungen ab. Und ich habe eine repräsentative Studie von äh, Parship zusammen mit InnoFact, mit äh, diesem Meinungsforschungsinstitut äh, gefunden. Da geht es darum, wie oft Paare streiten. Und da wüsste ich gerne, wo du dich einsortierst. In der Woche oder am Tag oder im Monat? Pass auf, ich sag, also 42 Prozent der Paare streiten sich ein- bis zweimal im Monat. 11% mehrmals die Woche, 5% mehrmals täglich, 29% streiten nicht, sondern schweigen sich an. Wo
1: würdest du dich da einsortieren? Also je nach Situation, in den Ferien oder rund um Weihnachten mehrmals täglich. <lacht> Ansonsten auf jeden Fall ein paar Mal die Woche. Aber das gehört für mich ja auch irgendwie dazu. Also das ist jetzt kein Grund zu sagen, das läuft nicht. Nee, im Gegenteil,
0: also ja, nicht im Gegenteil. ist
1: ja meistens...
0: Also ich würde auch lieber... Ich kann mich da noch nicht so richtig einsortieren, aber es gilt nicht. Ich bin mit meinem Freund erst ein Jahr zusammen. Ich glaube, das ist alles ja noch, das wird sich noch verändern wahrscheinlich. Bisher haben wir noch nicht so viel gestritten. Ich glaube aber, dass es gesünder ist, wenn man sich einsortieren kann in die Spalte, keine Ahnung, mehrmals die Woche, als in die Spalte... Man streitet gar nicht, sondern schweigt sich an. Das kann nicht richtig Dazu sein. Dazu habe ich übrigens
1: auch eine Studie gefunden von Statista von 2019. Und zwar haben die die unterschiedlichen Streitgründe nach Beziehungsdauer aufgefächert. Und der häufigste Streitgrund ist in allen Gruppen.
0: In allen Gruppen? Mhm. Ähm, Eifersucht?
1: Nee, das nur am Anfang. Also wenn du mit jemandem über ja, 20 Jahre zusammen bist.
0: Ist man nicht mehr eifersüchtig. Ich habe keine Erfahrungswerte. Haushalt? Ja, im weitesten Sinne es geht um Unordnung ja. oder
1: Ordnung des anderen, ne? Vor allen Dingen, äh, die Beziehungen, die so zwischen fünf und zehn Jahre laufen, die scheinen da äh, höchsten Diskussionsbedarf zu haben. Kann sich auf was freuen. Und äh, falls das
0: bei euch Thema ist, hört euch die Flexikon-Folge zum Thema Chaos. Wie, äh, wie bekomme ich Ordnung in mein Chaos? Genau, so hieß Das die stimmt, kommen. aber diese Gruppe derer, die zwischen fünf und zehn Jahre zusammen sind, die regen sich im
1: Prinzip über alles auf. Ach da so wird okay. viel gestritten. <lacht> Gute Nachrichten. Wer 20 Jahre und länger mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammen ist, streitet dann deutlich weniger. Nur bei einem Thema, beim Thema Fast geht bei dieser Gruppe noch Sitze. ordentlich, der Puls. Ja, aber das sind vermutlich ja ältere Personengruppen. Und da, da geht bei
0: mir in Sachen fastil auch der Puls übrigens. Bei
1: Generation. wenn der Günther da im Seat Alhambra nochmal den inneren Schumi rauslässt, ist man natürlich ist man schnell sauer. Immer eingeschnappt und ängstlich. Und da kann man schon. Ich möchte aber keine Gräben aufreißen zwischen Jung und Alt, denn das wird in unserer nächsten Folge ein Thema sein.
0: Wollen wir mal einen kleinen Ausblick geben, mit wem wir heute sprechen? Ja, ich habe gesprochen mit äh, Julia Marie Welker, Präsidentin des Debattierclubs in Hamburg, die kann sogar Streitigkeiten gewinnen in Standpunkten, die sie nicht mal persönlich vertritt, also die argumentiert dich in jedem Thema in Grund und Boden, da ist gegenwärts zwecklos, das wollen wir auch lernen von Jule und Frank Naumann, der ist Kommunikationspsychologe und der erklärt uns nachher, was das Wichtige an diesem maximal nervigen Wort Ich-Botschaft ist, <lacht> die wir immer benutzen sollen und warum Kompromisse schlechter sind als ihr Ruf. Okay. Dann du noch vorweg, an, ne? wenn ihr ja. Probleme mit
1: eurem Telegram-Kanal habt oder euch gerade vor dem Verkehrsministerium festgeklebt habt und da unterschiedlicher Mann und mit der Regierung seid, dann ist diese Folge nichts für euch. So, dann ja. braucht ihr Rechtsbeistand. professionelle Hilfe oder wenigstens eine Rechtsschutzversicherung. Da müssen Profis ran und mit so einem habe ich gesprochen. Mein Flexperte ist Jurist. Dr. Christian Scherz ist äh, pain in the ass der Boulevardmedien. Ich hole ein bisschen weiter aus, weil ich finde, den muss man gut vorstellen. Ja. Also wer sich als Promi in seiner Privatsphäre verletzt fühlt, äh, weil er in Unterhose den Müll rausgebracht hat und äh, davon ein Foto davon nächsten Donnerstag der Aufmacher der aktuellen Gisela ist oder so, der hat im besten Fall die Telefonnummer von Dr. Christian Scherz. Und die haben einige. Also laut Wikipedia hat er schon im Auftrag von Barbara Schöneberger, Olli Pocher, Karl Theodor zu Gutenberg, Claudia Roth oder auch Jan Böhmermann gearbeitet. Oh,
0: das wäre spannend. Mhm.
1: Das heißt, äh, über die Sympathie und die Geschmacksgrenzen hinaus hat er die sehr erfolgreich verteidigt. Mhm. Ich verweise jetzt extra auf Wikipedia, weil ich will ja nicht in dieselbe Falle tappen wie... Die Leute, die ihr verklagt. Ja, du wirst nicht die Nächste sein. Ja, Einer der bekanntesten Fälle in letzter Zeit war wahrscheinlich Klaas Relotius. Ihr erinnert euch mhm. an den. Soweit das Name-Dropping. Dr. Christian Scherz ist bekannt dafür, Menschen zu verteidigen, die ihre Würde verloren haben, weil sie zum Beispiel in irgendeiner Weise skrupellosem Journalismus zum Opfer gefallen sind. Und das erklärt er so.
2: Die Fälle, wo ich wirklich sage, manchmal wie in so einem Film, am Ende so eines Films, okay, you've got it, ähm, waren immer wieder Fälle, wo ich Menschen vertreten habe, die überhaupt nicht berühmt sind und nicht in der Öffentlichkeit stehen äh, und durch einen Schicksalsschlag in die Öffentlichkeit gezerrt werden und dann völlig schutzlos sind, weil sie anders als Politiker oder Popstar oder Journalist äh, das alles nicht kennen. Und wenn es mir da gelingt, etwa Eltern, wo das Kind verstorben ist, habe ich es leider auch ein paar Mal gehabt, durch, um, durch Mordfälle, durch Straftaten durch Unfälle und dann die Medienmeute, bei denen vor der Tür steht. Und wenn ich den Menschen geholfen habe, einfach weil ich nachhaltig war und schnell und auch teilweise sehr aggressiv äh, Medien davon abhalten konnte, die Rechte dieser Leute zu verletzen und sie dann zumindest in ihrer Trauer geschützt bleiben, das sind die Fälle, auf die ich wirklich, wirklich stolz bin.
1: Nun ist Christian Scherz aber Anwalt und nicht Robin Hood. Das heißt, er steht nicht zwangsläufig auf der Seite der moralisch Tadelosen, ist ja klar.
2: Es ist unser Handwerk, dass wir in der Lage sind, für eine Partei radikal Interessenvertreter zu sein, unabhängig von der Frage, wie wir persönlich den Fall sehen. Und gehen Sie davon aus, auch ich habe in meinem Leben schon Verfahren betrieben, wo ich wusste, dass ich das Argument, was ich gerade vortrage, wahrscheinlich nicht zielführend ist. Aber ich muss es eben, wenn ich handwerklich sauber bin, äh, hinkriegen, äh, wie ein, ein Chirurg seine Schnitte setzen können muss muss ein Rechtsanwalt im Plädoyer die besten Argumente für seinen Mandanten ins Feld führen, unabhängig von seiner persönlichen Sicht.
1: Ich habe das mal vorweggesetzt, weil ich glaube, dass so ein bisschen Chirurgie uns ganz gut tut, uns bauchgesteuerten Menschen. Mhm. Und da ist Christian Scherz mit seiner berufsbedingten Genauigkeit sicher ein guter Ratgeber. Wenn ich streite, dann gibt es eine Sache, die mir über kurz oder lang die Beine wegzieht und das ist gefährliches Halbwissen. <lacht> Ich habe allerdings häufig das Gefühl, dass anderen Leuten gar nicht so wichtig ist, ob das, was sie sagen, jetzt Hand und Fuß hat, ehrlich gesagt. Aber wer prüft schon alles nach? Ist bei Gericht sicher anders. Deshalb meine Frage an Dr. Christian Scherze. Welchen Stellenwert hat denn gute Recherche?
2: Also, ich bin der festen Überzeugung, das bringe ich auch meinen Studenten an der Uni bei und auch meinen Referendaren, die bei mir lernen, dass die Klärung des Sachverhalts das Allerwichtigste ist, was der Anwalt machen muss. Und in unserem Fall ist es so, tatsächlich... Ich bin fest davon überzeugt, der Anwalt, der, anders als vielleicht die, der andere Anwalt, den Sachverhalt durchdrungen hat und ihn kennt und auch die Beweisbarkeit kennt, die Beweislage kennt, die Abläufe, äh, gewinnt im Zweifel den Prozess und den Streit. Und deswegen ist es bei mir so, wenn ich ein Mandat übernehme, ist die allererste Frage, was ist passiert? Ich möchte genau wissen, was passiert ist. Und zwar rückhaltlos wissen, was passiert ist. Ich möchte, dass alle... Facetten dieses Falls mir mitgeteilt werden, weil alles relevant sein kann. Und nichts ist schlimmer, als im Prozess im Gerichtssaal zu stehen und der Gegner spielt Ihnen irgendein Argument aus dem Sachverhalt, von dem Sie keine Ahnung haben. Dann zerfräst Ihre Argumentation. Was mir glücklicherweise selten passiert ist, äh, aber es ist ähm, deswegen die wichtigste Pflicht. Sehr gut, dass Sie darauf hinweisen, dass wir den Sachverhalt durchdrungen haben.
0: Sehr gut, dass Habe du ich auf hast. gewesen ja. hast. Ist toll gemacht. Ich glaube, das ist natürlich schwierig,
1: wenn du in der Kölner Innenstadt einen Parkplatz suchst und dir den jemand vor der Nase wegschnappt. Dann ist es relativ schwierig, den Streit mit einer guten Recherche dann äh, Lässt sich nicht auf jeden Streit anwenden. Genau, aber. also da hast du eher mit den Emotionen zu tun, die du in den Griff kriegen musst. Aber manchmal gibt es ja so eine Diskussion zum Thema, weiß ich nicht, zum Beispiel zum Thema Überstunden. Ne? Oder du liegst mit einem Handwerker über Kreuz oder so. Und da ist eine gute Vorbereitung halt das A und O. Und äh, wenn der Dr. Scherz das sagt, dann ist es ja vielleicht Genau der richtige Impuls für euch oder für uns, demnächst mal ein bisschen Vorbereitung spielen zu lassen. Wenn sich dann aber doch so eine Infolücke auftut, das passiert dem Besten. Was dann?
2: Mir sagte mal ein Kollege von Ihnen, Herr Scherz, ich würde gerne mal das Geheimnis Ihrer Arbeit erfahren in einem persönlichen Porträt über Sie in einer Zeitung. Da habe ich gesagt, warum sollte ich Ihnen das erzählen? Weil das ist ja meine Währung. Aber ich will es mal so sagen, das Erste, was Sie machen können, wenn der Gegner ein Argument spielt, wo Sie mit sie nicht gerechnet haben ist, dass Sie das Gericht um eine sofortige Unterbrechung bitten, weil Sie telefonieren müssen, weil nur ein anderer, Mal, also das, das ist möglich tatsächlich, äh, oder weil Sie mit dem Mandanten telefonieren müssen, weil er nicht dabei ist. Deswegen nehme ich auch oftmals die Mandanten nicht mit zu Gericht, sondern lasse sie irgendwo sein, damit ich immer sagen kann, das muss ich mit meinem Mandanten kurz besprechen, darf ich um eine Unterbrechung bitten. Und in dieser Zeit der Unterbrechung können Sie erstens Ihre Gedanken sammeln, und können das Argument nochmal durchdringen oder auch vielleicht sogar den Sachverhalten nochmal ergänzen, klären. Und oft ist es so, da kommt Ihnen ein Argument, was Ihnen vielleicht die Beine weghauen könnte, im Gerichtsverfahren, in der Verhandlung entgegen. Und dann stellt sich aber bei der Unterbrechung der Verhandlung raus, wenn Sie dann telefonieren mit dem Klienten, dass das so einfach nicht stimmt. Das ist immer der beste Weg. Was natürlich auch möglich ist, das ist jetzt ein bisschen fies, ehrlich gesagt, aber... Äh, wenn ich merke, dass der gegnerische Anwalt bei seinem Plädoyer auch auf einen guten Rechtsgedanken kommt oder auf ein Argument, was zielführend sein könnte, kann man ihn auch einfach mal unterbrechen und verwirren, indem man ihn auf einen anderen Punkt hinweist oder als ich anfing als junger Anwalt, sagte mir mal ein sehr alter, gestandener Rechtsanwalt, weißt du Junge, wenn der Gegner auf ein gutes Argument kommt in der Verhandlung, und er heißt Schulz. Dann nennst du ihn plötzlich Scholz und sagst zu ihm Herr Doktor Scholz. Da muss er nämlich erstens sagen, ich heiße nicht Scholz, sondern Schulz und ich bin auch nicht promoviert. Und dann ist er schon so verwirrt, dass er seinen Gedanken vergessen hat. Und die Verwirrung führt natürlich dann manchmal dazu, dass das Argument vergessen wird.
0: Ich sag mal so, wenn man in einem Beziehungsstreit Thorsten, aus Versehen ey. den falschen Namen sagt, führt das oft eher zu noch mehr Streit.
1: Ja, es sei denn, du bist Lothar Matthäus, <lacht> da kann das schon mal passieren.
0: Hast du schon mal einen Streit unterbrochen, nicht um rauszugehen und in ein Kissen zu schreien, sondern bist rausgegangen, um dich zu sortieren? Ja. nochmal. ja tatsächlich das finde ich sehr das ist doch unser Kniff für alle
1: Situationen. Mein Kniff ist Humor. Nein, aber zu sagen, ich muss mal. Es war doch in der anderen Folge schon
0: mal, wo es darum um Schüchternheit ging. Stimmt, wie kommt man aus so unangenehmen Partygesprächen raus? Du, ich muss mal. Ich muss mal groß. Das, das hast du hast richtig Zeit.
1: Aber ja, warum denn nicht? Also nein, das würde ich jetzt nicht sagen, also nicht in jeder Besprechung, aber ja. ich muss mal oder ich muss mal kurz raus, finde ich eigentlich ganz cool, cool gut, um dann ja. auch mal nachzudenken. Man kann auch sagen, ich muss mal drüber schlafen. Also das ist jetzt vielleicht vor Gericht jetzt nicht der beste Griff, aber sonst kann man ja auch sagen, tut mir leid, ich muss hier mal äh, einmal drüber schlafen, können wir morgen weitermachen. Ja, da ja ich finde
0: das ist ein richtig guter Tipp. Ich habe noch nie bei dir gemacht. wahrscheinlich nicht, aber... Nö, ich bin immer einfach durch eskaliert. Du, du aber kannst, da, kannst du denn ins Bett gehen, Nein. wenn der Streit Nein. nicht beendet? Ja, das ist Ich kann Streit nicht ertragen. Ja. Und das ist sehr zum Vorteil der Menschen, die mit mir streiten, weil je später der Tag wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einknicke, weil ich einfach weiß, dass ich nicht schlafen kann, wenn Dinge ungeklärt sind. Und das ist mit jedem so. In, in einem Familienstreit, mit Freunden, mit Partner, immer. Also wer mit mir streiten will, gern kurz vor Mitternacht, da bin ich so müde, da knicke ich direkt ein. Nein.
1: Aber wir wollen ja hier lernen. Ja, wir wollen, ja, ja. dass du hier als besserer Mensch rausgehst. Du auch. Andere Sache, wenn man in einer Diskussion ein bisschen Vorlauf hat und sich so ein bisschen einschießen kann und mal ein bisschen überlegen, so, ah, wo könnte das hinführen, dann ist es auch nicht falsch, mal die Perspektive zu wechseln.
2: Also ich versuche immer auch antizipiert die Argumente des Gegners vorwegzunehmen, dass ich weiß, was kann von denen kommen, um sie jetzt im Vorfeld schon wegschießen zu können, klar.
1: Was ja leider nicht geht, wir sind ja beide so vorbereitende Typen. Also mhm. wir überlegen uns ja auch für diese Sendung sehr, sehr viel. Aber man kann natürlich als Anwalt kein Drehbuch schreiben. Ne? Also man weiß ja nicht, was das Gericht sagt oder was der gegnerische Anwalt sagt. Von Streit Statt. ja leider auch nicht. Ne? Nee, nicht so richtig. Aber Tipp von Dr. Scherz, aufgeben ist keine Option. Dann wird es erst richtig
2: lustig. Das ist zwar echt mega anstrengend, mitunter, weil man verliert da auch manchmal zwei Kilo in der Verhandlung, weil man einfach wirklich sich zusammen seine Gedanken beieinander haben muss. Aber es ist die feinste Aufgabe des Anwalts ist es eigentlich, wenn so ein, wenn so ein ehrenwürdiger Oberlandesgerichtssenat heraustritt in den Roben und sich hinsetzt und die Richter mit ihren grauen Haaren ihnen sagen, der Herr Scherz, wir sehen es anders als Sie, wir geben Ihrer Klage keine Chance aus folgenden Argumenten. Dann nochmal in die Bütze gehen, eine Stunde zu plädieren und den Senat in der Rechtsauffassung zu drehen, das ist somit das, ich sag's mal, Geilste, was man, wenn man das schafft, was man als Einmal schaffen kann. Das muss man sich vorstellen wie vielleicht so ein, so, ein, so ein Marathonlauf manchmal, weil man sich wirklich zusammenreißen muss, die Argumentation stärken muss. Es ist natürlich auch ganz wichtig, uns ganz klar zu sagen, nicht nur wie sie die Worte wählen, sondern wie sie einfach auch performen
0: klingt fast, als hätte er richtig Bock auf seinen Job.
1: Hat er. Ne? Und ich finde, diese Info hat jetzt keinen direkten Effekt auf Streittipps für den Hausgebrauch, aber ich finde es sehr lehrreich und irgendwie auch spannend, jemand mal über die Schulter zu gucken, der beruflich so erfolgreich streitet, auch nochmal zu sagen, ja, wenn, wenn du da komplett ausgehebelt worden bist mit all deinen Argumenten, es lohnt sich trotzdem nochmal, gegebenenfalls sich aufzubäumen, dich reinzuhängen. Andere Sache, die man sehr gut aufs Private übertragen kann, ist der folgende Tipp von Christian Scherz. Ich habe ihn gefragt, Fragt, welche Tipps er seinen Studenten denn sonst noch so mitgibt.
2: Also wenn Sie eine Zeugenvernehmung haben, eine sogenannte Beweisaufnahme, wenn es um einen Sachverhalt geht, der streitig ist und bewiesen werden muss und der Gegner hat einen Zeugen benannt, dann sollte man möglichst den nicht inquisitorisch befragen, weil da kennen Sie offen gesagt manchmal auch nicht so kluge Kollegen, wenn die dann da so reingehen und versuchen, den auseinanderzunehmen, äh, ist es oftmals so, dass die dann nochmal sehr nachhaltig das bestätigen, was sie gerade gesagt haben und damit noch glaubwürdiger werden. Und deswegen ist das zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, ich gehe da nur rein und gehe den, gehe den Zeugen an, wenn ich das Gefühl habe, den kann man überführen, dass er die Unwahrheit sagt. Man kann ihn vielleicht auch dazu bringen, seine Aussage zu revidieren oder zu relativieren und damit ist sie dann praktisch nicht mehr sehr gut verwertbar, wie es am Anfang scheint. Aber das sind schon so... Tipps, ähm, tipps, die man geben kann,
1: klar. Ich finde das total schlüssig. Ich mach mal ein Beispiel, ja? Also, du fragst deinen 17-jährigen Bruder, hast du die Milch ausgesoffen und die leere Tüte wieder in den Kühlschrank gestellt, ne? ja. Antwort, sagt er, nein. Kannst du auch Finn Lukas fragen, der war den ganzen Format da und hat mit mir Call of Duty gezockt, so. Und dann fragst du Finn Lukas, hat ihr meinem Bruder äh, die Milch ausgesoffen und wieder in den Kühlschrank gestellt? Sagst natürlich. Er natürlich, Nein, und dann steht schon zwei gegen eins und da kommst du natürlich schlecht wieder raus. Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, dass Dr. Christian Scherz berufliches und privates trennt. Er versucht es auf jeden Fall.
2: Mir wurde immer wieder gesagt, im Privaten, ohne jetzt konkret zu werden, jetzt bist du wieder dieser scheiß Anwalt, äh, der mich an die Wand spielt. Natürlich, da muss man auch echt aufpassen, äh, auch im Privatleben, auch mit Familie und so weiter. Äh, nun komme ich aus einer Familie, wir sind nur Juristen. Meine Mutter sagt immer, es ist unerträglich, euch vier hier am Tisch zu haben. Aber ähm, man muss schon aufpassen, in den anderen Lebensbereichen, das ist ja, wenn Sie das 30 Jahre machen und diesen Beruf wirklich, den Beruf muss man leben, den übt man nicht aus, man lebt diesen Beruf, jedenfalls so, wie ich es verstehe, äh, dann ist es Ihnen in die DNA übergegangen und deswegen sind Sie es immer. Also ich, wenn ich, wenn ich was weiß ich, natürlich im Privaten, wenn ich Stress mit meinen Handwerkern habe, kann ich es Besser formulieren als vielleicht jetzt ein Studienrat, warum er gerade diese Wand nochmal anstreichen muss. Das kriege ich schon hin, so. Das hilft im Gebrauchtwagenkauf und auch, mit, auch, auch beim, beim Vermieter, klar. Äh, aber in privaten Beziehungen muss man versuchen, das abzulegen und vielleicht manchmal auch so ein bisschen sich wieder an dieses Kindliche zurückzuerinnern, wie man früher war. Oder wie man vor dieser Ausbildung war. Ja.
0: Ich glaube gar nicht, dass man das ablegen kann. Ich meine, man will ja dann wahrscheinlich auch im privaten Streit gewinnen, oder? Man verliert ja dann nicht mit, mit Absicht. dass Das ist
1: wie Malefiz gegen eine Dreijährige zu spielen. Ja, ne? ja weiß ich auch nicht wie er das macht.
0: Ja, das, das ist ja auch, ich würde das auch gar nicht wollen. Also wenn ich die superheldenpower hätte wie er, das ist ja als wenn du irgendwie... Ja, aber stell dir vor, du bist die Kinder von Christian Schad. Hätte ich auch keinen Bock drauf, aber ja. für ihn ist doch trotzdem richtig geil. Das wäre mir nur, egal, ob die Kinder das jetzt doof finden, dass ich gut streiten kann, sollen die Kinder das auch lernen. Vielen Dank auf jeden Fall Dr. Christian Scherz, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir mal
1: so eine Vorstellung davon haben, wie ein sehr erfahrener und erfolgreicher Jurist streitet. Und außerdem haben wir erfahren, dass man keinen heiraten sollte. Also wenn man gerne selber entscheidet, wo man hin in den Urlaub fährt, zum Beispiel. Vielleicht keinen Juristen heiraten. So, kommen wir zu einer anderen Person, die gut
0: streitet, richtig, Anne? Genau, also nicht zu mir, sondern zu äh, Julia Marie Welker. Die ist Präsidentin des Debattierclubs in Hamburg. Und falls ihr euch fragt, was ist nochmal der Unterschied zwischen Streiten und Debattieren? Beim Debattieren gibt es festgelegte Regeln, festgelegte Rollen, da werden Redezeiten und Zwischenfragen determiniert. Anders als beim Streiten, da hat irgendwann eine Halsschlag-Alarm wie Currywürste, alle schreien durcheinander Türen knallen und abends gibt's keinen Sex. So, das ist der Unterschied. <lacht> oh mein Gott! Klischeehaft, ne? Naja, gut. Im Debattierclub werden dann zum Beispiel so Themen debattiert wie sollte ein verpflichtendes Soziales Jahr eingeführt werden oder sollte die USA Taiwan als unabhängigen Staat anerkennen. Also das weicht thematisch minimal von dem ab, worüber ihr oder wir vielleicht so mit der Schwiegermutter oder dem festen Freund äh, diskutieren. Aber man kann sich da wahnsinnig viel rausziehen, denn am Ende geht es ja darum... Wie kann ich möglichst überzeugend meine Argumente vorbringen? Und das lernen wir jetzt von Jule. Und wir starten mit der Frage, wie so eine Debatte im Debattierclub so abläuft. Einfach, damit man sich da noch mal so ein bisschen reinführen kann.
3: Ähm, eine Debatte läuft so ab, dass wir eben diese beiden Positionen haben. Pro und Contra, wenn man so möchte. Regierung und Opposition und eben eine Jury. Das heißt, da sind dann noch mal ähm, zum Beispiel erfahrene Debattierenden, die dann da sitzen und anhand von Regeln, Kriterien bewerten, welche Seite hat gewonnen. Also welche Seite hat überzeugender dargestellt, dass ihre Sichtweise die Anführungszeichen richtige ist? Weil es gibt kein richtig und falsch, sondern es gibt eher, wer war überzeugender? Aber an sich hat man zum Beispiel Kriterien, wie verständlich, wie wasserdicht sozusagen habe ich meine Argumente vorgeführt? Wie relevant sind meine Argumente? Also rede ich vielleicht auch über eine Zielgruppe, die auch wichtig ist in dem Kontext? Und ähm, ein anderer Part, der je nach Stil mal mehr oder weniger mit reinspielt, ist auch das, wie ich das sage. Das heißt, sowas wie, ähm, habe ich schöne Beispiele genutzt, nutze ich Metaphern, habe ich vielleicht auch mal einen Witz dabei, also macht es das schön zum Anhören. Wie stehe ich auch vorne, wie ist meine Gestik? Ähm, das trägt ja alles dazu bei, dass mein Gegenüber oder in dem Fall halt die Jury mir vielleicht mehr oder weniger auch glaubt. Schön. Und das sind so Kriterien,
0: die sich da angeguckt werden. Und ich kann auch direkt sagen, Gestik und starke Gags habe ich bei einem richtig emotionalen Streit jetzt nicht im Werkzeugkasten. ja naja, gut, dabei. aber es geht ja halt auch
1: im Arbeitskontext. Ja. Oder so
0: geht Fangen wir mal an mit der Gestik und auch mit der Mimik. Weil Hand aufs Herz, wer dem Gegenüber versucht näher zu bringen, was ein mieses Arschloch ist, der hat dabei selten ein mildes Lächeln auf den Lippen. Also ich zumindest habe mich da nicht so im Griff. Also Jule, Gestik, Mimik, wie kriegt man das dann im Griff?
3: Ich glaube, es geht sehr viel um die Volatilität. Also wie stark verändert sich auch die Mimik und Gestik oder auch die Lautstärke, auch wie ich spreche, ähm, im Laufe der Punkte, die ich vielleicht mache. Wenn ich vielleicht einen Punkt besonders emotional rüberbringen möchte, dann verändere ich da ja auch was. Und ich glaube, worauf man achten sollte, und ich glaube, das ist auch im echten Leben so anwendbar, dass man eine gute Ruheposition hat. Das heißt, dass ich eben nicht bestimmte... ich Fiddle mir irgendwie an dem Ring rum oder äh, stehe nicht still, sondern ich stehe gerade ruhig fest vorne und weiß auch, was ich mit meinen Händen mache, wenn ich gerade nicht rede. Und dann, wenn ich einen bestimmten Punkt mache, dass ich dann auch gerade große Bewegungen zum Beispiel mache und dass es vor allem dazu passt. Also, dass es synchron natürlich mit dem ist, was ich sage. Ähm, aber darauf würde ich vor allem achten, dass es natürlich wirkt, weil es ist vor allem wichtig, dass man mir glaubt. Und dass man denkt, okay, das hat Hand und Fuß, was ich da gerade sage.
0: Ich lasse mich ja wahnsinnig einlullen von, von Menschen, die Ruhe ausstrahlen. Nur ist das in einer Stresssituation ja oft schwer kontrollierbar. Also in einer Gehaltsverhandlung mit der Chefin oder in einem Streit mit dem Freund oder der Freundin, da müsste ich mich schon vorher zwei, drei Stunden runter meditieren, um da so halbwegs Ruhe auszustrahlen. Aber es macht natürlich Sinn, ne also wenn du die ganze Zeit wild gestikulierst und wahnsinnig rumgreifst und laut bist, dann geht das unter und nervt. Aber wenn du wichtige Aussagen betonst oder zwischendrin mal lauter wirst und dann aber auch wieder ruhiger, dann bleibt es vielleicht ein bisschen besser hängen und wirkt auch nicht so Ganz so feindselig.
1: Kann man auf jeden Fall üben. Kann man ein bisschen darauf achten, wenn man sich schon mal vorbereitet auf einen Disput. Könnt ihr mal vom Spiegel üben, eure
0: Körpersprache. Was beim Debattieren hilft und vielleicht auch in abgewandter Form beim Streiten helfen kann, ist ein roter Faden. Damit man nämlich nicht nur kopflos Gefühle aus sich raus eskalieren lässt, sondern wirklich auch Argumente und irgendwie eine Message hat. Ich
3: habe ja immer die Möglichkeit, mir Notizen zu machen. Das hilft schon mal. Und zum anderen auch, dass ich mir vorher wirklich Gedanken gemacht habe, was sind denn die für uns wichtigsten Punkte? Wofür stehen wir? Was ist das, was wir verfolgen? Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel über das soziale Jahr reden, kann es zum Beispiel eine Strategie sein, wenn ich jetzt Regierung bin, okay, ich, ich möchte auf jeden Fall, dass der Punkt rüberkommt, wir entlasten vielleicht Fachpersonal. Und dass ich mir das irgendwo hinschreibe, so sichtbar, dass ich weiß, okay, alles, was ich vielleicht sage, muss irgendwie darauf wieder zurückkommen. Versus im echten Leben, da ist es ja selten so, dass ich in einem Streitgespräch Notizen mitbringe. Kann, glaube ich, auch ganz sinnvoll mal sein, wenn man ganz wichtige Dinge zu bereden hat. Ich komme häufig in die Situation, dass ich dann gar nicht mehr weiß, worum ging es mir eigentlich. Und ich glaube, dass es das gar nicht mal so schlecht ist, wenn es wirklich ein wichtiges Thema ist. Ich habe vielleicht ein Streitgespräch mit einem Partner oder so und ich möchte unbedingt, dass die Sache überkommt. Hey, schreib es dir vielleicht auf. Und zum anderen ist es, glaube ich, wirklich, dass ich selber weiß, was ich sagen will, dass ich... Dass ich mir selber glaube. Und ich will immer wieder zurück, worum geht's eigentlich? Worum geht's eigentlich? Worum geht's eigentlich? Worum geht's
0: eigentlich? Das finde ich total schlau. Also, man verfängt sich ja häufig irgendwo, bleibt irgendwo hängen. Klar, wenn du, weiß ich nicht, wenn sich auf einer Party ein leidenschaftlicher Eifersuchtsstreit entfesselt, dann hat man jetzt selten Zeit, sich auf der Toilette noch bei einem Tequila Sunrise. Ja, aber zu wenn so du machen. das
1: häufiger hast, dann kannst du dir einmal überlegen, worum geht es mir eigentlich? Es geht mir darum, dass ich. Weiß ich nicht, XY immer die Birne vollknallt ja. und dann äh, mit anderen Frauen flirtet und dann fühle ich mich verletzt so. ja. oder ist es mir peinlich.
0: Sowas kann ja auch sein. Ich glaube, vor allem Richtung. bei so Arbeitsstreitigkeiten, Diskussionen mit dem Chef und so oder auch so Familien.
1: Ja, auch. Ja, ist ja gut.
0: Was ihr vielleicht außer. Ich so
1: wollte dir helfen.
0: Ich habe ja nicht, dass wir jetzt noch streiten, Nein. weil noch können wir es beide nicht. Und dann kann es nur schlimm enden, weil dann schweigen wir uns beide an und einer knallt eine Tür. Lass es uns aufs Ende verschieben, ja. Was ihr vielleicht aus euren privaten Streitigkeiten kennt, ist, man, man streitet über eine Sache und hat einen bestimmten Wunsch vielleicht. Aber irgendwann streitet man eigentlich nur noch, um Recht zu bekommen und vergisst dabei völlig, was eigentlich mal das Ziel war.
3: Manchmal muss man da sein Ego ein bisschen austricksen, weil sein, weil dann das Ego sagt, okay, das Argument kriege ich auch noch entkräftet und lass mich verleiten und sag ja gut, auf die Schlacht lasse ich mich jetzt auch noch ein, aber dann verschießt man ganz häufig Energie, weil er der Gegenüber vielleicht auch irgendwann gar keine Lust mehr hat, weiterzureden. Man hat über die wichtigen Punkte gar nicht geredet. Das heißt, in der Debatte und im echten Leben ist es wirklich, das habe ich mir so angewöhnt, mir zu überlegen, worum geht's denn jetzt eigentlich? Es geht doch jetzt eigentlich darum, dass ich mich vielleicht unterstützt fühle, wenn mein Partner mit zu meiner Mutter kommt, dass ich vielleicht gemeinsam Zeit verbringen will. Vielleicht ist das auch das Ziel und es wird gar nicht damit gelöst, dass mein Partner mit zu meiner Mutter kommt, aber vielleicht wird es durch irgendwas anderes gelöst. Aber wenn ich mich so darauf versteife, zu sagen, du kommst jetzt mit, weil ist so, aus Prinzip, das bringt mich nicht weiter.
1: Ich finde, das erfordert aber auch immer ein bisschen, dass der andere auch die Spielregeln kennt. Ne? Ja, ja.
0: Also wir kommen auch nachher bei Herrn Naumann noch dazu, wie man mit Leuten streitet, die an einer konstruktiven Lösung nicht so interessiert Weil sind. Weil manchmal
1: hat man ja schon so viele offene Wunden, so mhm. so in so einer, gerade in so einer Partnerschaft. Und dann will man das auch nicht mehr alles auf sich sitzen
0: lassen und dann wird das ganz große Besteck rausgeholt. Ja. Es gibt eine Taktik, die ich ab und zu selbst benutze, auch wenn es mir teilweise Aha. wirklich komplett widerstrebt. Sich anfühlt, als würde ich meine Seele an den Teufel verkaufen, aber dem Streitgegner zumindest in einem einen oder anderen Punkt auch mal Recht geben. Ob man das von Herzen tut oder nur als.
1: Sag mal, wie machst du das dann? Nee, sag mal, ist das mehr so ein. Okay? Oder ist nee, es nee, so, nee. Oh, ich, das ist eine gute Idee von dir.
0: Ich, nee, ich glaube, ich sage dann schon so Sachen wie. Ich verstehe ja, dass es für ja, dich okay. auch bescheuert ist, wenn ich immer das und das und das mache. Und da hast du schon auch recht, dass das von mir auch irgendwie maximal Also ich ist. Da muss ich auch irgendwie echt an mir arbeiten. So. so Nur für
1: zukünftige Gespräche, dass ich das ungefähr einschätzen kann, wie ehrlich es dir damit ist.
0: Okay. Scheiße. <lacht> ist gut. So. Frage an Jule auf jeden Fall. Ist das denn überhaupt eine gute Taktik?
3: Ja. Und gut. ich glaube, das ist nicht nur eine Taktik, sondern <lacht> ja auch realistisch. Offensichtlich muss es ja eine andere Seite geben, die auch valide Punkte hat, sonst würden wir ja gar keine Debatte führen.
0: Na ja. Und es
3: ist dann <lacht> gerade wichtig, dann vielleicht darzustellen, okay, ihr habt da recht, aber vielleicht aus den und den Gründen ist unser Argument trotzdem wichtiger, weil unsere Zielgruppe vielleicht wichtiger ist als die, die ihr gerade aufgemacht habt. Deswegen ist es erstens strategisch gut,
0: vor allem, weil es aber auch realistisch ist, ist. Ja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Genau. Ne? Ich glaube, was sie sagte, war jetzt natürlich hinten raus sehr aufs Debattieren bezogen, aber ist ja auch im Streit anzuwenden. Ich glaube, zumindest die Grundstimmung ist eine andere, wenn man zwischendrin auch mal dem anderen Recht gibt. So ein Satz wie ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn ist auch sehr deeskalierend, kann ich nur empfehlen. Hast du es schon mal angewandt? Äh,
1: nee, weiß, weiß nicht, keine Magst Ahnung. Magst du es einfach mal
0: im Selbstversuch müssen andere im nächsten <lacht> Zwist testen? Bo sehr gerne. Jula hat noch ein paar rhetorische Mittel, die euch im nächsten Streit vielleicht ganz gut nach vorne bringen. Was
3: ich persönlich einfach gerne mache, ist mir
0: natürlich einen schönen
3: Einstieg zu überlegen, damit man die Aufmerksamkeit erstmal hat. Dass ich mir irgendein Beispiel überlege, vielleicht aus einer eigenen Situation erzähle, hey, früher ist mir das und das mal passiert und deswegen reden wir jetzt darüber. Das ist eine Sache. Kann man ja auch gut im echten Leben anwenden, eigene Beispiele mit einbringen. Und ansonsten ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Punkte, was, was die Technik einfach betrifft, ist sich vorzustellen, als würde man mit einem Kind etwas erklären, was die ganze Zeit fragt, warum, warum, warum und das ist häufig auch so, wenn man Debatten hört, dass, dass man das meistens in die Reden auch mit einbaut, also meistens ist dann sowas wie, warum ist das wichtig, lalalala, warum ist das so und so weiter und so fort, wozu führt das, also dass man immer wieder diese Wirkungskette, Warum-Kette so, so nachvollziehbar wie möglich baut und rüberbringt.
0: Es hat ja auch wieder was mit sich drauf vorbereiten zu tun. Ne? Genau. Also klar, man kann sich natürlich nicht auf jeden Streit im Leben vorbereiten, weil manche passieren ja einfach, aber wenn es so eine Sache ist, die schon lange schwillt, dann kann man ja. das machen. In fast jedem Streit kommt man irgendwann an den Punkt, wo man äh, nicht so richtig weiter weiß, da sind dann alle Argumente ausgetauscht und auf einem Nenner ist man irgendwie trotzdem noch nicht dann kann man natürlich, so wie viele es machen, den Raum verlassen, uns Rauchen wieder anfangen oder man macht das, was Jule sagt.
3: Das heißt aber, wenn ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich, ich stocke gerade, ist es meistens gut, vielleicht nochmal zusammenzufassen, was hat man bisher gesagt. Vielleicht so, dass es sich nicht so anhört, als würde man alles wiederholen. Aber dass man da nochmal kurz an den Punkt kommt, okay, wo kommen wir denn jetzt eigentlich gerade her? Worüber haben wir geredet wieder? Worum geht's eigentlich, dass ich mich da nochmal kurz auffange? Und manchmal kann man auch kurz nochmal fragen, gibt es eine Frage von der Opposition zum Beispiel. Oder man macht das, was
1: erwachsene Leute normalerweise machen. Na? Man geht aufs Klo und fängt an zu weinen. Kann man auch
0: machen. Ich weiß auch nicht, wie mein Freund reagieren würde, wenn ich nach einem heftigen äh, Streitsage hat die Opposition noch Fragen. <lacht> Aber in beruflichen Streitigkeiten oder so Diskussion kann ich mir auch vorstellen, dass man ja. so, so wollen wir es erstmal dabei belassen oder hast ja. du noch eine Frage, hast du noch was loszuwerden? Ja, genau. Das größte Learning für Jule im Debattierclub ist übrigens das hier. Ich glaube, der größte Faktor, den, den ich daraus mitziehe, ist, dass ich viel
3: offener dafür geworden bin, dass es zwei Sichtweisen für ein Thema gibt. Dass wenn ich in einer Konfliktsituation bin, dass wenn ich einfach allgemein am privaten Essenstisch über Themen debattiere, ähm, dass ich mich dafür öffne, es gibt eine andere Seite dazu. Niemand hat Recht. Also in der Debatte haben wir eine Jury, die bestimmt, wer gewinnt. Aber der Gewinner hat nicht Recht, sondern der Gewinner hat es überzeugender rübergebracht.
0: Ich glaube, für so eine tiefenentspannte Grundhaltung bin ich doch zu kompetitiv. Nee. Also,
1: ja, und deshalb rundest du auch jeden Streit mit beleidigte Leberwurst ab. Ja. Aber, ähm, das hat Dr. Christian Schatz tatsächlich auch gesagt, also in der Rechtsprechung, klar, muss einer Recht bekommen. Aber ansonsten geht es ja wirklich um die Lösung und da muss man tatsächlich mal die Perspektiven wechseln. Das schadet auf jeden Fall nicht. Macht einen auch entspannter. Oder du bringst die Zeit schneller rum. Was auch immer. Das stimmt.
0: Aber ich habe trotzdem dieses... Wie gesagt, dieses Kompetitive, dass wenn ich einen Streit in Anführungszeichen gewonnen habe, dann mache ich auch in meinem Kopf Shampoos, Dusche und Siegerehrung. Ja. Das finde ich dann schon richtig geil. Sympathisch, hm? Naja. Nein, das spricht für dich.
1: Du bist noch ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut und keine Maschine.
0: <lacht> Julia Marie Welker, äh, Präsidentin des äh, Debattierclubs Hamburg. Danke für deine Zeit und deine Tipps. Man fragt sich ja, ob jemand wie Julia in Streits immer total sachlich und diplomatisch bleibt oder ob die auch mal... Und dem anderen Geschichten von vor drei Jahren vorwirft oder sowas, ne? Wollen wir, ähm, bevor wir zu meinem zweiten Flexperten ja. kommen, einmal. Ablage machen. Ablage machen. Zum einen. Ja, ich habe was vorzubringen. Genau, darf ich ganz ich anmoderieren? Ja, bitte. Du wolltest
1: ein Hühnchen
0: mit Apple, dieser ja. mikropfen und ihn aber gleichzeitig mit Liebe überschütten. Genau. Richtig? Also, wir bitten euch ja immer wieder, und das mache ich auch hiermit nochmal sehr gerne, wir freuen uns immer sehr über, also wenn ihr uns abonniert und alles, und aber auch wenn ihr uns Bewertungen schreibt. Und das kann man zum Beispiel bei Apple. Und da hat User Mike24Z geschrieben, Anne und Steffi sind unglaublich sympathisch und haben tolle Radiostimmen. Ihre Themen sind vielseitig und aus unterschiedlichen, immer interessanten Lebensbereichen. Für mich eine absolute Empfehlung. Und wie viele Sterne hat er uns gegeben? Einen von fünf. Wer, wer, wer Mike hat, braucht keine Feine mehr. Das muss man wirklich sagen. Mike, de deine guten Absichten in allen Ehren. Aber wenn du nur nett schreibst. Das ist so wie, ich finde euch super und jetzt fickt euch. Du musst uns schon fünf Sterne geben. Also wenn ihr da unter Zeitdruck seid oder
1: nicht gern schreibt, dann im Zweifel einfach die fünf Sterne drücken. Da freuen wir uns genauso wie über einen schönen Text. Noch mehr sogar. In dem genau. Tag. Aber irgendwie fand ich es auch wahnsinnig süß. Ich fand es auch...
0: Ich bin mir halt jetzt unsicher. Finde ich uns gut, finde ich scheiße. Mike, Aber das hält die Beziehung aufrecht. Ja,
1: Mike, sonst schreibst du noch mal was und ähm, wir verzeihen dir beim nächsten Mal auch den einen Stern. Ist okay, nur dass wir da in Kontakt und im Austausch bleiben, weil vielleicht können wir ja was verbessern. Ich habe noch Post zu erzählen, Post zu bringen. Von David zum Beispiel. Der hat äh, einen Themenvorschlag. Do's und Don'ts im Arbeitsalltag. Fand ich gut? Ja, finde ich richtig gut. Und dann noch einer, der kam von Valentin wie werde ich Bundeskanzlerin und lohnt sich das überhaupt? Das finde ich schön. Und habe ich auch richtig Bock auf Politik. Das finde ich richtig gut. Aber Valentin, du wirst wahrscheinlich keine Bundeskanzlerin. Das, also das nee, können wir schon mal... Na, aus kann weiß es nicht. Nicht. Ja, man weiß es nicht. Aber, Aber vielen, vielen Dank, Dank. Das, ich, das ist ein super Tipp. Und dann hat uns Ralf geschrieben... Nur Männer? Hat, ja, Mädchen haben auch geschrieben. Schöne Grüße an alle. Und noch, äh, Schöne hat, Grüße an die, die, ja, alle Mädchen. Alles vorlesen. Und äh, der hat nochmal Feedback zu unserer heimwerker gegeben. Beziehungsweise er hat eher korrigierend eingegriffen. Mhm. Denn Presssparen kann man doch nochmal reparieren. Also mit ein bisschen Glück und äh, kommt auf die Presssparenplatte an. Das äh, Einzige, was man nicht reparieren kann, ist ein Herz. Input gerne über ndRde Und ich glaube, zwei von diesen Themen... Könnten auf jeden Fall demnächst mal eine Rolle spielen. Auf oder? jeden Fall, ja. So bitte.
0: Frank Naumann ist Kommunikationspsychologe, also im Prinzip jemand, mit dem man nicht streiten möchte. Und wenn, dann kann man auch direkt schon nach dem Hervorbringen erste Argumente die weiße Flagge hissen und sagen, Frank, du wirst am Ende wohl recht bekommen, kürzen wir das ab und legen uns direkt weinend in den Armen. Also der Mann kann kommunizieren, streiten und sicher auch ähm, Streitigkeiten gewinnen. Und er hat auch Bücher geschrieben. Steffi, darüber haben wir gerade schon kurz gesprochen. Ja, und mein Lieblingswerk ist
1: ähm, das 2000er Standardwerk Rauchen und gesund bleiben. Das ist jetzt leider vergriffen. Man kann das nur noch äh, im Antiquariat ist es nur noch erhältlich. Dann aber auch für den Preis von 1,29 Euro. Oh, du das hattest, hätte ich gern. Ja, du hattest nun gerade Geburtstag, aber ich werde ja wer wieder weiß, Geburtstag haben. Vielleicht hat es Nikolaus im Sack.
0: Eins seiner Bücher heißt Die Kunst des Streitens und in dieser Kunst wollen wir uns jetzt mit seiner Hilfe verwirklichen. Steffi, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass unser wichtigstes Instrument in fast jeder brenzligen Situation Humor ist. Yeah. Ähm, das klappt mal gut, mal gar nicht. Deshalb die Frage an Herrn Naumann. Hilft Humor in einem handfesten Streit? Und Achtung, Liebe Hörerinnen und Hörer, die Antworten sind in Telefonqualität. Bitte setzen Ihre Hörgeräte ein. Das moderne Ohr ist ja Telekommunikation. Telefonqualität kaum noch gewohnt. Aber Herr Naumann wollte telefonieren und seid doch bitte einfach froh, dass wir uns die Fragen und Antworten nicht per Fax hin und her geschickt haben. Also, hilft uns Humor.
4: Humor kann helfen, wenn der Humor selbst ironisch ist. Häufig wird ja Humor verwendet, um den anderen anzugreifen. Und dann ist es in der Regel nicht so sinnvoll. Vor allen Dingen, wenn dann noch hinterhergeschoben wird, verstehst du keinen Spaß, wenn derjenige dann beleidigt ist.
0: Aber weißt du, unser fortlaufend... Angepriesenes Allheilmittelhumor kann auch da helfen, aber es kann es ja noch nicht gewesen sein. Kommen wir also direkt zu dem, worum es uns eigentlich geht und zwar, wie gewinne ich jeden Streit?
4: Ja, also es ist die Frage, es, es gibt grundsätzlich zwei Arten, sich zu streiten. Äh, man könnte das auch äh, volkstümlich guter Streit und schlechter Streit nennen. Und zwar hängt das vom Ziel ab. Will man Recht behalten oder will man, sich, oder will man eine Einigung für die Zukunft schaffen? Wenn man versucht, Recht zu behalten, dann geht es um Gewinnen und Verlieren. Und das endet in der Regel damit, dass gar keiner gewinnt, sondern meistens beide dann irgendwie verschnupft auseinandergehen. Es kommt so gut wie nie vor, dass jemand sagt, okay, du hast Recht, ich gebe nach, ich habe mich geirrt und ja, wir machen das so, wie du das willst. Das kommt so gut wie nie vor, weil dann das Bedürfnis eine Rolle spielt, sein Gesicht zu wahren und sich als Persönlichkeit zu behaupten. Vernünftiger ist das Streiten, wenn man sich streitet, um eine einvernehmliche Lösung für zukünftiges Verhalten. Und dann geht es auch nicht um Gewinnen und Verlieren. Also dann gibt es auch nicht unbedingt einen Gewinner oder einen Verlierer, sondern dann gibt es in der Regel, also wenn das erfolgreich ist, gibt es eben eine Einigung, mit der beide leben können.
1: Aber weißt du genau, das ist ja meine Hoffnung bei jedem Streit, dass wir jetzt anfangen zu sprechen und dass der andere sagt, Mensch, das ist ja der Wahnsinn. So ich du das bist ja noch gar gar nicht eine kluge gesehen. Person. Ja, genau. Wir machen es, wie du meinst alles gut.
0: Und dann gibt es ja diesen schönen Satz, wir müssen einen Kompromiss finden. Da denke ich immer, nö, ne, finde ich gar nicht. Ich würd, wir müssen hinkriegen, dass du von meinen Argumenten überzeugt wirst. Was hält denn Herr Naumann von Kompromissen?
4: Der Kompromiss kann ein gutes Ziel sein. Also ein Kompromiss hat den Nachteil, dass meistens beide was abgeben müssen. Das bedeutet, dass keiner so richtig zufrieden ist. Das kann man an politischen Kompromissen sehr gut studieren. Also zum Beispiel dieses Machtwort des Kanzlers mit den Atomkraftwerken. Das ist ja irgendwie ein Mittelding zwischen der Position der Grünen und der FDP. Aber sie sind beide damit nicht zufrieden. Die FDP ist etwas zufriedener damit, aber sozusagen beide haben ihre Ziele nicht erreicht. Es gibt andere Formen, sich zu einigen oder eine Einigung zu suchen, die äh, häufig erfolgreicher sind.
0: Was wäre denn ein besserer Ausgang als ein Kompromiss?
4: Abwechselndes Bestimmen. Also einmal äh, geht es nach meiner Nase, einmal geht es nach deiner Nase. Das kommt auch in der Politik vor. Oder eine Einigung ähm, auf verschiedenen Feldern. Also das heißt, äh, du bekommst den Punkt, ich bekomme den Punkt.
0: Ich wäre ja durchaus Fan davon, wirklich Punkte mitzuzählen beim Streit. Im Prinzip wirklich wie vorhin gesagt, wie beim Tischtennis. Wer zuerst 21 hat und zwei vorne liegt, der kriegt den Zuschlag. <lacht> Das fände ich richtig super. Aber wer, mal wer, hat,
1: wer hat denn da die Richtlinienkompetenz, die ja. ich sagen kann? Das war jetzt dein Punkt, das war dein Punkt. Ich dachte, das das auch ist dann grad, der nächste Streit wahrscheinlich. Ne? Ich dachte auch gerade schon so, in Monaten, die mit R aufhören, machen wir die Atomkraftwerke <lacht> an und allen anderen machen wir die Atomkraftwerke aus.
0: Steffi, du hast ja letzte Woche ein bisschen von zu Hause erzählt und gesagt, dass dir gern mal der Tipp gegeben wird, du müsstest ähm, in Ich-Botschaften formulieren.
1: Ja, das würde ich an dieser Stelle gerne wieder zurücknehmen.
0: Ach so, okay, das Nein. haben wir hier mit nie Nein. gesagt. Alles gut. Das ist, haben wir, da haben wir nie drüber gesprochen. Ich finde das prinzipiell schon super, dass das derjenige einem sagt, mit dem man gerade streitet. In ja. der Streitsituation würde direkt die Sicherung wegknallen. greift mir halt unter die Arme. Ich finde es sehr nett. Es Ist hilfreich? Ja man diese Ich-Botschaften, was ist da dran? Warum sind die denn so wichtig im Streit? Äh,
4: ja, mit Ich-Botschaften ist das so eine Sache. Ich-Botschaften kommen ja aus der professionellen Therapie. Also zum Beispiel, äh, also. mir ist unwohl bei der Sache. Ich bin mir unsicher, ob äh, wir das so machen sollten oder ob ich da mitgehen kann. In der Praxis funktioniert das meistens nicht, aber einfach die, die meisten Leute sind da nicht drin geübt. Also einfach so nach Anleitung aus dem Buch klappt das in der Regel nicht. Dann klingt das künstlich und der andere merkt die Absicht und ist versteht. Wenn man das natürlich kann, äh, haben Ich-Botschaften durchaus eine gute Funktion, weil sie äh, den, den zugespitzten Konflikt entlasten. Also wenn die beiden Partner sozusagen verbal aufeinander losgehen, dann äh, bringt das ein bisschen, äh, bisschen Ruhe in die Diskussion, weil man redet über sein persönliches Empfinden und, und nimmt sozusagen den Streit der Sache ein bisschen zurück. Aber ein Streit erschöpft sich eben nicht im, sozusagen im therapeutischen sondern ein Streit hat ja in der Regel einen sachlichen Inhalt, worüber gestritten wird. Da will man eine Lösung finden und das wird man allein mit Ich-Botschaften nicht bringen. Also zwei weitere wesentliche Bestandteile eines Streites sind äh, Verhandlungsführung und äh, alles, was man so unter Kunst der Diplomatie versteht. Da habe ich ein eigenes Buch drüber geschrieben. Das ist also auch ein relativ umfangreiches Gebiet, aber für den Alltag genügen da einige ganz einfache Regeln.
0: Ist denn Ich bin angepisst oder Ich finde, Du bist ein Arschloch auch eine Ich-Botschaft? Nee. Abs
1: oder doch? Er hat ja ein Buch darüber geschrieben. Ja, was ist,
0: wenn das jetzt auch vergriffen ist? Ja. Wie das Raucherbuch.
1: <lacht> nee, das gibt es nicht. Das gibt es das noch. Gibt's noch. Warte, ich gucke da mal kurz nach und du machst mal ich weiter. Ich schon mal
0: weiter. Es gibt ja Leute, die sind... Ich sage mal nicht offen für konstruktive Lösungen. Ich war mal mit jemandem zusammen, der ist ausgerastet, weil er ein Regal nicht an die Wand bekommen hat. Daraus entstand ein Streit und dann habe ich vorgeschlagen, mach doch sonst die Schraube mal da oben rein, also konstruktiv. Er hat sich dann aber dafür entschieden, stattdessen das komplette Konstrukt gewaltsam aus der Wand ah. zu prügeln. Nun gut, also wenn das Gegenüber wirklich gar keinen Bock auf konstruktiv hat, was denn dann?
4: Trotzdem kann man da als sozusagen äh, kluger Streitführer einiges machen. Denn man kann ihm zum Beispiel Fragen stellen, statt zu sagen, ich habe die Position, du hast die Position, kann man ihm einfach Fragen stellen. Warum? Warum? Bist, äh, warum redest du so oder warum verfolgst du dieses Anliegen oder warum willst du da überhaupt nicht nachgeben? Was ist dir wichtig? Worauf kommt es dir an? Danach zu fragen und aus den Antworten findet man in der Regel Anknüpfungspunkte.
1: Ich habe das Buch gefunden. Gibt es das noch? Die Kunst der Diplomatie. 20 Gesetze für sanfte Sieger, nicht für taffe Tiger,
0: für sanfte Sieger. Ja. Na, dann weiß ich ja, was der Nikolaus vielleicht für mich im Sack hat, Steffi. Es gibt hinten raus noch ein, zwei äh, Top-Tipps von Frank Naumann für den praktischen Hausgebrauch, zum Beispiel den hier.
4: Es ist immer gut, wenn man etwas fordert oder auf die Forderung eines anderen reagiert, immer so zu tun als sei es ein Vorschlag. Also man sagt nicht, ich verlange oder ich stelle das Ultimatum, sondern ich schlage vor. Und wenn der andere etwas sagt, ich verlange und ich stelle ein Ultimatum, dann sagt man, du schlägst also Folgendes vor. Wiederholt das sozusagen als Vorschlag. Weil das ist, ein Vorschlag heißt immer, es ist verhandelbar.
0: Das finde ich richtig gut. Ja und ob es dann verhandelbar ist, wird die Realität zeigen, aber ich finde für den Moment klingt das so versöhnlich, also so im Gespräch, Gehaltsverhandlung oder sozusagen. ich würde vorschlagen, ab sofort kriege ich entweder mehr Geld oder ich mache keine Überstunden mehr, das klingt besser als mit der Kohle, sonst lasse ich Schlag 16,30 einen Stift fallen. Und von der anderen Seite vor allen Dingen, die andere Seite sagt,
1: es gibt keinen Cent mehr Geld und du kriegst zwei Tage Urlaub weniger, dann sagst du so... Ja, das nehme ich mal als Vorschlag zu kennen. Genau,
0: da <lacht> schlafe ich mal, da gehe ich nochmal auf Toilette drüber. Da gehe ich nochmal auf Toilette da und denke Stunden drüber nicht nach. richtig klug. So, noch ein sehr praktischer Tipp, nicht alles glauben, was das Gegenüber so im Eifer des Gefechts Schönes behauptet.
4: Wissen Sie, wir Deutschen haben die Mentalität, dass wir sehr autoritätshörig sind. Das kann man auch immer, wenn man, so, wenn man zum Beispiel Seminare macht, ich habe auch Seminare zu dem Thema gemacht, das kann man immer gut be beobachten. Wenn ich dann sage, Winston Churchill hat gesagt, glauben das die Leute erstmal. Das ist, wenn sie eine behaupten. Behauptung hören und das kommt Ihnen irgendwie spanisch vor. Dann fragen Sie immer nach der Quelle grundsätzlich. Also das mache ich auch immer äh, und habe da auch mir ist auch schon einiges aufgefallen. Also äh, weil ich das ich habe ja auch einen Freundeskreis und die sind politisch interessiert und kommen dann mit irgendwelchen Geschichten, die sie irgendwo gelesen haben und dann sage ich, dann frage ich erstmal, wo hast du das her? Was ist da die Quelle? Streiten Sie das nicht, was der andere gesagt hat? Fragen Sie nach der Quelle. Und dann und Sie können dazu sagen, solange ich das nicht belegt kriege, äh, glaube ich das erstmal nicht. Das können Sie ja sagen. Belege mir das und dann glaube ich dir das.
1: Es ist nur ein Bauchgefühl. Ja. Aber dieses Bauchgefühl sagt mir, dass Männer in Führungspositionen das sehr gerne anwenden. Etwas behaupten
0: und sich sicher sein, dass das nicht nochmal hinterfragt ja. wird. Deshalb einfach mal überraschen und nach einer Quelle fragen im nächsten Gespräch. Und noch eine goldene Regel kriegt er auch noch oben drauf, von Herrn Naumann, und zwar erstmal nach Gemeinsamkeiten suchen. Also wo Will man dann das Gleiche? Zum Beispiel, wenn ihr mit der besten Freundin streitet, dass man sich viel zu selten sieht und das irgendwie cool wäre, wenn es öfter wäre und die sagt, ja, ich habe ja nie Zeit, alles stressig. Erstmal feststellen, naja, wir wollen uns ja beide eigentlich gern sehen und eine gute Zeit haben. Wie kriegen wir das denn hin? Das hat er auch noch als goldene Regel mitgegeben. Frank Naumann war das Kommunikationspsychologe, Streithahn allererster Güte und Autor des Buches Rauchen und Gesund bleiben. Leider nicht mehr lieferbar.
1: Nachher ist das ein anderer Frank Naumann. Aber ich gehe schon mal davon aus, dass der Richtige ist. Sonst habe ich einfach sehr schlecht...
0: Googelt. Nun gut. Und das ist das Fazit. Humor kann helfen, solange er selbst ironisch ist.
1: Wer einen Streit kommen sieht, einen Disput nicht mehr umschiffen kann oder will, der soll sich gut mit den Sachverhalten beschäftigen. Wer alles weiß, hat gute Chancen, sich am Ende durchzusetzen.
0: Man muss gar nicht immer einen Kompromiss finden. Vielleicht kann man in einem Streit auch einfach mal Tischtennispunkte verteilen. Der eine kriegt den Punkt, der andere kriegt den nächsten. Und die guten alten Ich-Botschaften, Bad News für Steffi, funktionieren wirklich und können einen Streit entschärfen. Die gute Pippi-Pause
1: verschafft einem immer noch ein Zeitfenster zum Sammeln, Nachdenken, Argumente neu ordnen. Den Streitgegner mit falschen Namen ansprechen geht auch, ist in Beziehungsangelegenheiten eher weniger praktikabel. Es sei denn, man hat einfach eine sehr bewegte Vergangenheit.
0: Forderungen immer als Vorschlag verkaufen, das klingt verhandelbarer. Und wenn jemand sehr destruktiv streitet, Wehfragen stellen. Was wünschst du dir, warum ist das für dich jetzt so ein Reizthema, wie hättest du es wie, wie darf ich es für dich anders machen? Mhm. Äh, gut ist auch, die
1: Position der Gegenseite schon mal durchzuspielen und Argumente direkt abzubügeln.
0: Falschbehauptungen entlarven, wenn jemand was behauptet, einfach mal nach der Quelle fragen und dabei gern Ruhe bewahren, weil wer die ganze Zeit schreit und eskaliert, dem hört irgendwann keiner mehr zu. Was nicht so klug
1: ist, ist den Zeugen oder den Kumpel der Gegenseite in den Mangel <lacht> nehmen zu wollen. Der oder die wird vermutlich seinen Freund oder seine Freundin verteidigen. Dann steht es ganz schnell 2 zu 1.
0: Macht euch vorm Streit Gedanken, wo ihr hin wollt. Zur Not macht euch Notizen. Ich finde, das ist ja manchmal wie so ein Spickzettel in Schulzeiten. Manchmal reicht das schon, wenn man den gemacht hat und eine Hosentasche hat. Man muss den ja gar nicht rausholen. Und auch mal dem Gegner recht geben. Es tut wirklich weh. Es tut richtig weh, aber es hilft. Alles was
1: ihr jetzt wisst, äh, am besten nicht in Beziehungsangelegenheiten verwenden, sonst ist euch die Auszeichnung Arschloch des Monats auf jeden Fall sicher.
0: Ein neues Lieblingskind in der ARD Podcast Familie. Ist kein Virologe, kein Gesundheitsexperte. Es ist Echo Fresh, der ab sofort in der Audiothek podcastet. Ich bin heimlicher Fan ich von weiß, Echo
1: Fresh. Ich weiß so wenn jemand so redet. Ne? Dann bist Wie du schon da dabei, ich, da bin ich dabei. Also musikalisch hat er mich nicht so abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber inhaltlich, das ist echt so ein stabiler Typ. Stabil, ja. Köln-Kalk und Mönchengladbach formten diesen Mann. <lacht> äh, der kommt das ganz einfachen Verhältnissen. Und so heißt sein Podcast folgerichtig Fresh Family vom Bordstein zum Eigenheim. Den macht er nämlich ist gut. Ne? Ja. Macht er macht nämlich zusammen mit seiner Frau Sarah Bora.
0: Die hatte ich ehrlicherweise bisher nicht so auf dem Schirm. Da bin ich allerdings grob die Einzige, abgesehen davon dass sie glaube ich über 50000 Followerinnen bei Insta hat engagiert die sich in Sachen Feminismus die hat Haus Finanzen und Familie im Griff und die hat sogar und das bewundere ich sehr einen Bachelor in Informatik und das ist nicht der der die Rosen bringt genau <lacht> Sprich, falls ihr Fan von äh, diese Pochers seid oder von Isja Klaassen, dann seid ihr womöglich enttäuscht. Fresh Family ist ein Pärchen-Podcast mit äh, Inhalt und Fortwitz und Herz. Surprise, auch das gibt es nämlich. Wir haben übrigens,
1: ich habe die erste Folge gehört und wir haben ein Lieblingsstreitthema und oh. das ist Termine, weil Eko nämlich beim Google-Kalender nicht so richtig durchsteigt. Eigentlich, also seine Frau ist so ein Monk, weißt du, sie will immer alles ganz ordentlich mhm. haben und. Äh, ja gut schon, die plant schon voraus. Ich finde, das ist eigentlich das, wo man immer mal heimlich dabei sein wollte, wenn ein Rapper nicht weiß, ob heute die gelbe oder die graue Tonne dran ist. Ich mag das. <lacht> Fresh Family vom Bordstein zum Eigenheim. Ab sofort in der ARD Audiothek. Das ist die Podcast-App der ARD.
0: Es folgt... Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Ich bin nicht stolz drauf, aber ja, es stimmt, wenn ich ältere Herren, sagen wir mal 75 aufwärts, alleine auf einer Parkbank in der Sonne eine Kugel Stracciatella Eis essen sehe, dann rührt mich das so an, dass ich direkt heulen muss. Und das ist keine theoretische Vorstellung, sondern es ist dreimal exakt so passiert.
1: Ich habe ja Erfahrungen mit älteren Männern, also ja. beruflich. Wenn die da sitzen und eine Kugel Stracciatella Eis ja. essen, dann Frag sie doch lieber, ob du ihnen aufhelfen sollst, weil ich weiß, manchmal ist das schwierig, nochmal in Gang Man zu kommen. Manchmal sitzen
0: die die zweite halbe Stunde <lacht> da gar nicht freiwillig.
1: <lacht> Stehst du da und weinst. Und in Eins. Wirklichkeit ist er ferner. Der kommt da gar nicht mehr weg. Krempel oh. mal die Ärmel besser hoch. Ja. Es ist eine Leidenschaft, die wir ein bisschen teilen. Wir haben beide einen Softspot für Senioren und Seniorinnen. Ja. Äh, mein Herz schlägt ja für das offizielle Wappentier des Norddeutschen Rundfunks oh, Carlo von Thielemann. Dein Carlo. Ja, mit dem habe ich schon lange eine Art Hobby-Podcast. Ach, das macht sehr viel Spaß. Eine heimliche Podcast-Affäre
0: habe hab ich. Mhm. Aber
1: ich habe von dem auch viel gelernt. Die Grauzone, so. können wir einmal auch den Namen sagen? Ja, das stimmt. Die Grauzone. So. Ich habe von dem viel gelernt, weil ich war immer sehr interessiert, was da auch so auf uns zukommt. In mit Ü70, Ü80. Und äh, folgende Lebensweisheit gebe ich hier mal ungefragt preis. Wenn man seit 50 Jahren sexuell aktiv ist, dann wird es irgendwann langweilig. Es ändert sich nämlich nichts. Also da okay. fehlt ein bisschen Innovation. Da hilft auch der Swinger Club irgendwann vielleicht auch einfach gar keinen Bock mehr, ja. Aber auch sonst ist die Ü70-Generation wahnsinnig interessant. Was beschäftigt die? Was fehlt denen? Was haben die noch für Träume? Und was geht denn vielleicht total auf den Keks bei uns? An der jüngeren ja. Generation? Ist ja nicht Weil so.
0: irgendwie ist es ja so, jede Generation macht so sein eigenes Ding. Die Teenies dann GTA, die Gen Z trinkt Mate und gründet Startups, die Gen Y will Work-Life-Balance und ein bezahlbares Lastenrad und die Best-Ager, die von dir gerade schon ähm, zitierten, die wollen ihre Ruhe, die wollen ihr hart verdientes Geld anlegen. Aber wo sind die Schnittmengen? Es muss da irgendwelche Schnittmengen geben, vor allem zwischen den sehr jung und den sehr alten. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, man ist immer so sprachlos. Man traut sich, vielleicht trauen sich ältere Leute auch einfach gar
1: nichts zu sagen. Du weißt, was ich gerne mit dir machen würde. Ich würde gerne mit dir verstehen, sie Spaß gucken und sonst gar nichts. Ja. So, wird einfach nicht ausgesprochen.
0: Wir bauen eine Brücke!
1: Wir versuchen es mal. Am ja. äh, 6. November startet die ARD-Themenwoche Wir gesucht und Anne und ich haben uns überlegt, welches Wir wir suchen wollen. Mhm. Und, äh, wir wollen äh, irgendwie einen sozialen Kit finden, den man zwischen dieses Generation Gap schmieren kann. Es muss ja irgendwelche Gemeinsamkeiten geben, Dinge, die man füreinander machen kann oder voneinander lernen kann. Und wenn es Cheats bei GTA und Haushaltsmittel gegen Rotweinflecken sind, wir nehmen alles mit.
0: Better Together. Was können Jung und Alt voneinander lernen? Das ist unser Thema im nächsten Flexikon. Habt ihr neues
1: Wissen gewonnen, versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgin.
2: Lass runter. Vorsicht! Vorsicht! Das ist gar nicht so leicht! Die die Tonnen! Sie sollen in den Westen verkauft werden. Aber für einen Grenzschmuggel sind die Thorak-Pferde zu groß. Und jetzt?
1: sucht vergeblich nach
2: Thorax Skulpturen. Kunstfälscher richtet Millionen Schaden. Wo sind an. Hitlers Bronzefiguren? Hinweis auf verschollene
3: nazi -Kund. größter Kunstfälschungsfall
4: der deutschen Nachkriegsgeschichte. Kunstverbrechen, ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Mein Name ist Torben Steenbuck und ich bin Leno Golutsch. Wir sind Kulturjournalisten beim NDR und rollen für diesen True Crime Podcast spektakuläre Kunstdiebstähle auf erzählen Geschichten von Fälschern und verfolgen die Spuren dubioser Hintermänner und Sammler. Dabei werden wir auch von der Polizei unterstützt. Aber nicht von irgendwem bei der Polizei, sondern von Kommissar René Allange.
2: Zielrichtung war, dass Arthur Brandt alles versuchen soll, um an die Skulpturen zu gelangen. Ja. Wir haben uns entschlossen, umfangreich bei allen Tatverdächtigen zu durchsuchen. Da geht der Puls ein bisschen hoch, dass man dann so ein Yachtinstinkt entwickelt, der uns Kriminalisten einfach angeboren ist.
4: In Kunstverbrechen sind wir ganz nah dran an den Ermittlungen. Wir besuchen Tatorte. Ich habe mich auf diese Baustelle draufgeschlichen. Und so. jetzt hören wir ganz genau hin. Das Regenrohr. Über das die Täter damals hoch in den zweiten Stock gekommen sind. Sprechen mit Experten und Zeugen. Sauer. Moin, Frau Sauer. Ich stehe. Ja, Entschuldigung, ich habe Ihnen etwas Falsches gesagt. Gehen Sie zum SOS Kindergarten in der Waldstraße. Ah, okay. Und liefern euch alle wichtigen Hintergrundinfos. Kunstverbrechen, der True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Abonniert den Podcast am besten direkt in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Dann verpasst ihr keine Folge.